0: 晚上好，欢迎收听过儿睡前故事。今天呢，我们要分享一篇文章，名字叫做《摩托车穿过春天的荒野》，作者李娟，希望你会喜欢。摩托车实在是个好东西，因为它比我们的双腿强大，在这片荒茫茫的大地上，它轻易的。就能把我们带向双脚无力抵极的地方。当然了，坐摩托车时间长了同样很累人的，不比徒步轻松。尤其一些时候，一骑就是五六个小时，等到了地方都坐成罗圈腿了。我家这个摩托车呢，又是台小油箱、小型号的，动不动就三个人同时压在上面，车不舒服。人也舒服不到哪儿去，其他嘛就没有什么不满意的了。我非常想学骑摩托车，但又怕摔跤。记得小时候，平衡感几乎等于没有，秋千都不敢荡，光学骑自行车就学了三年，光学推自行车就学了半年。总之，我想自己恐怕是一辈子都不敢奢望能拿这种机器怎么样了。但是还是喜欢摩托，常常想象自己也能在风里雨里呼啸而过，好像我正是凭借这样一个工具，更清晰、更敏锐地出现在了世上。要不然的话，哎。其实受到能力的限制也未尝是什么坏事。但是，既然已经有摩托车了，就只说摩托车的事吧。当我站在大地上，用手一指，我要去向那里，于是我就去了。又为突然发现这世上可能真的再没有什么做不到的事情而隐隐不安，好像我们正在凭借着摩托车，迫不及待的、极其方便的、迅速而彻底的永远离开了什么，但是又想到。到了今天，这已经是我们无法避免、无法拒绝的现实了吧？啊，也未尝是一件坏事吧。当我站在大地上，用手一指，我要去那里。尤其当我们把家从北部山区搬到阿克哈拉村后，摩托车就更加重要了。阿克哈拉位于南面乌伦古河一带的戈壁滩上，离县城200多公里。要是坐汽车的话，冬天去县城一趟得花50块钱呢。而且，就算愿意花50块钱，还不一定有的坐。早几年的时候，这个村子还没有开通正式的线路车，只有一些私人的黑车在跑运营，大都是那种。在后乡的八座老吉普，一天顶多只有两辆车。每天天还没亮，司机就从村这头到村那头挨家挨户接人。往往还没有走到我们家，车就坐满了，或者临时有什么急事儿，但人家的车还没载满人，死活不走，停在村口一等就是一两天，急死你也没办法。而摩托车多方便呀，想什么时候出发就什么时候出发，而且骑摩托车去线上的话，来回的汽油费也就十几块钱，省了八九十块呢。要是两个人去线上的话，能省一百六；要是三个人去的话，能省二百五，而且还不用晕车了。不过话又说回来。戈壁滩上风大，路也不好走，加之为了省油，摩托车速度控制的不能过快，于是出一趟门总得吹四五个小时的风，那可真够瘦的。虽然我妈给我弄了个头盔，可那玩意儿沉甸甸的，扣在脑袋上压的人头晕眼花，根本没法戴，只好挂在脖子上。任它垂在后脑勺呢，可风一吹，头盔兜着满满的风，使劲往后拽，拽的头盔带子紧紧勒着脖子，勒的人头晕眼花，还吐着半截舌头。没一会儿，门牙就给吹得冰凉干涩，我只好把这玩意儿解下来抱在怀里。可这样一来，我和前面开车的我叔之间。就被隔出了好大的空隙，风嗖嗖的往那儿灌。虽然身上穿的里三层外三层，但没一会儿还是被风吹透了，敞怀一般，肚皮凉悠悠的。尽管戴着手套，抱头盔的手指头还是很快就又冷又硬，伸都伸不直。哎，也不能戴，也不能不戴，连放都没地方放。这是个小摩托车，后面已经载了不少行李了。真是拿这个东西一点办法都没有。我们走的路是戈壁滩上的土路，真丢人。我叔既没执照也没牌照，不敢骑上公路。与其说是路，不如说是一条细而微弱的路的痕迹，在野地中颠簸起伏。这条路似乎已经被废弃了。我们在这样的路上走过好几个小时，都很难遇见另一辆车。大地辽远，动荡不已，天空更为广阔。整个世界，天空占四分之三，大地占四分之一。眼前世界通达无碍，在我们的视野里有三股旋风，其中位于我们正前方的那一股最高最粗。足足二三十米，左右倾斜摇晃着，柱子一般抵于天地之间。在我们的左边有两股，位于大约一公里外一片雪白的寸草不生的盐碱滩上面，因此那两股风柱也是雪白的。而天空那么蓝，这是五月的晚春，但在冬季长达半年的北方大陆，这样的时节。不过是初春而已，草色遥看近却无。我们脚边的大地粗糙而暗淡，但在远方一直到天边的地方，已经很有青色原野的情景了。大地上雪白的盐碱滩，左一个右一个，连绵不断的分布着，草色就团团簇簇围拥着它们，白白绿绿，斑斓而开阔。后来，我看到左面的那两股雪白的旋风渐渐合为了一股，而我们道路正前方不远处的那一股正在渐渐远去，渐渐熄灭。我们的摩托车在大地上从北到南奔驰，风在大地上由西向东吹，我的头发也随风笔直横飞，风强有力地压在脸上。我觉得我的右脸已经被压得很紧很硬了，若这时身边带着一块大头巾就好了，像维族女人一样，从头蒙到脚，一定刀枪不入。于是，我只好又把头盔顶在头上挡风，但是不一会儿，呼吸不畅，憋气得很，只好再取下来。但是，一取下来，立刻就对比出了戴上的好处。于是又抖抖嗦嗦地戴上，立刻又呼吸不畅。不愧是自己家店里出售的便宜货，这个破头盔的塑料挡风镜早就被风沙打磨花了。透过它看到的世界肮脏又朦胧，视力所及之处一塌糊涂，久了就恶心头晕，只好闭上眼睛。而且它实在太重了。不知道是真的很重，还是由于自己的知觉长久敏感的作用于那一处，而异样的感觉到重。反正就重的压在我一路上都驼着背。那样的风，从极远的天边长长的奔腾而来，满天满地的呜呜，与这种巨大的、强有力的声音相比，我个人的话语声简直成了某种气息般的事物了。哪怕是大声喊出的话，简直跟梦里说的话一样微弱而不确切。风大的呀，使得我在这一路上根本不可能维持较为平和一些的表情。真的，有好几次突然反应过来自己此时正眉头紧皱、呲牙咧嘴。中途休息的时候，对着车上的观后镜看了一眼，吓了一大跳。发现自己少了两颗门牙，再定睛一看，原来是门牙变成黑色的了，全是给风吹的，沾了厚厚一层土，嘴唇也黑乎乎的，僵硬干裂。这样的季节正是沙尘肆虐的时候，我叔叔的头盔的挡风镜上也蒙了厚厚的一层灰土，难以想象这一路上他怎么坚持到这会儿的，居然还能准确的。行驶在土路中央，我就用手心帮他擦了擦，谁知越擦越脏，只好改用衣袖擦。我们站在车边休息，口渴的要命，风呼啸着鼓荡在天地间，我头发蓬乱，面部肌肉僵硬，那风大的呀！后来我不小心在这样的风里失手掉了五块钱，跟在钱后面一路狂追了几百米都没能追上。幸亏钱最后被一丛芨芨草挂住了，才停下来。我掏钱是因为买汽油，买汽油是因为我们的油用不够了，油不够是因为油箱漏了。有一根插在油箱上的管子，不知怎么的掉了下来，在戈壁滩上抛锚，是必须得随时迎接和从容面对的事情，因为那是属于万一的事，因此。我叔仍然乐呵呵的，根本不为由于自己的疏忽连累了我而有所愧疚。他只是笑眯眯地告诉我，还有一次更惨，走到一半时爆了胎，于是那一次他在戈壁滩上推了整整九个中途的车。若是这一次也要让我陪着他再走九个小时的话，我发誓。等我回到家，就打死也不出门了。出门太危险了。这四野空空茫茫的，视野里连棵树都没有，到哪儿找汽油去？我们的运气也未免太好了。平时走这条路，从头到尾除了偶尔一两个牧羊人，鬼影子也见不着一个。可这次车一坏，不到一会儿，视野尽头就有另一辆摩托车。携着滚滚尘土过来了，我们远远的冲他招手。近了，是一个小伙子，一看就是木叶上的，脸膛黑红，眼睛尖锐的明亮着。我们比划着让他明白我们的处境，他立即很爽快地去拧自己的油箱盖子。我连忙找接油的容器，可是在背包里翻半天，只翻出一只。用来装针线的小号娃哈哈酸奶瓶子。于是这两个男人把那台摩托车翻倒。我小心翼翼地持着这个过于小巧纤细的瓶子，对准油箱流出的那股清流。一连接了五六瓶后，就再也不好意思要了。人家也是出远门，要是也出了点事儿，油不够了怎么办？最后，为了表示感谢，我想给他点钱。于是，他们两个站在风中，看着我追逐着那张纸币越跑越远，像是永远也不会回来了。后来，当我把钱给他时，他反倒向我们道谢不迭，对我们感激的没办法。加了油，我们继续在戈壁滩上渺小的奔跑，身后尘土荡天，天色渐渐暗了。土路也变得若隐若现，时断时续。渐渐的发现不是这条路，我们走错了，我们迷路了。在戈壁滩上迷路，实在是一件可怕的事。白天还好说，晚上温度会降到零度左右，风也许会更猛烈。而且，迷路这种事儿，一旦有了开头，越着急就越糊涂。越搞不清方向，这大地坦阔，看似四通八达，其实步步都有可能通向永远回不到上一步的地方。我们进入了一片陷入大地的赭红色起伏地带，而在此之前，我叔叔在这片大地上往返过许多趟，却对这一处根本没有印象。我提醒叔叔往回走，他却认为。反正都是朝南的方向，怎么走都会走到乌伦古河的。沿着乌伦古河往下游走，怎么走都能走到家。这会儿我也没什么主见，只好听他的。在大地西方，有金木的马群在斜阳下拖着长长的影子缓缓移动。一个木马的少年垂着长鞭，静坐在马背上，长久的往我们这边看。我建议向这个孩子问一下路，但他离我们太远了。而我叔叔想要再往南走几公里，走出这片红色的戈壁滩，走到前方的高处看看地形。到了后来，我们还是不得不回头去找那个少年，为抄近路，我们的摩托车离开浅色的土路，直接开进深色的、赤裸粗硬的野地。往西北方向走了很久，再也找不到刚才的马群和孩子了，可能又一次迷路了。大地上空阔无碍，天空的云丝丝缕缕地稠密起来。眼下的世界虽然清晰依旧，但黄昏真的来临了。那五六小瓶汽油烧到现在，不知还能折腾多久。我们在戈壁滩上停下来。脚下是扎着稀疏干草的板结地面，我弯腰从脚边土壳中抠出一颗小石子，擦干净后发现那是一块淡黄色、渗着微红血丝的透明玛瑙。再四下一看，脚下像这样的漂亮石子比比皆是，一枚挨一枚，紧紧嵌在坚硬的大地上。我乱七八糟拾了一大把。揣进口袋，这时抬起头来，看到远处的地方有烟尘腾起，我们连忙骑上车向那一处追去。渐渐的才看清，居然是一辆卡车，还是车头突出一大块那种浅蓝色的雷锋时代的老解放，真是见了鬼了！好像我们迷了路后就穿越到了过去年代似的，进了。才看清这辆车实在是破的可以，咣咣当当的在大地上晃荡着前行，随时都可能散架的光景。肯定是一辆黑车，远远超过了法定的使用年限，但还是能使用。下半辈子便只能行驶在这种永远不用提防交警的黑路上了。荒野将它从很久以前藏匿到如今。像是为世界小心的保存了一样逝去的东西。司机察觉到有车在后面追，就停了下来，静止在远处的大地上。我们赶到时，他正靠在半开着的车门上卷墨盒烟。问明来意，他建议我们跟在他的大车后面走，否则太危险了。可是他所去的地方同我们要去的不在一块儿。虽然也可以从那边再绕到我们的目的地，但我们实在是急于往家赶，不想再绕远了。而且大车所到之处尘土漫天，跟在他后面吃土不是舒服的事儿。于是我们仔细的问清楚路后，就道谢分别了。那司机再三告诫我们，不能走西边的岔路，一遇到岔路，记得千万要往左拐。一直往左拐，怎么着都会到达乌河的。这个司机真是个好人啊，就像他的古董车一样实在。他还取了根管子出来，往我们的油箱里又给灌了些油，最后还送给我们半瓶水。接下来我们告别，朝着两个方向，彼此在大地上渐渐走远了。我两只手轮换着插在外套口袋里取暖，一只手紧紧地扣着叔叔的肩膀。它越开越快，风越来越猛，我却在想，此后再也回不到一个有玛瑙的地方了。好啦，这篇文章呢到这里就结束了。那么，谢谢你的收听，晚安。